0: Querida comunidade, eu quero desafiar vocês a lembrar de um momento em que vocês foram vítimas da mentira de alguém. Lembrar de algum momento em que vocês foram vítimas de alguma mentira. Isso não é tão difícil de acontecer. A segunda pergunta que eu vou fazer para vocês, ela é bem mais complicada de responder, porque não envolve outras pessoas. Só vocês, só eu, cada um por si só. Você lembra da última vez que você foi vítima da própria mentira? Pense bem um momento em que você foi vítima da sua própria mentira, onde não tinha interferência de outras pessoas. Meus queridos, a palavra de Deus que eu escolhi para o dia de hoje é uma passagem bíblica do Novo Testamento, livro de Atos, e que fala exatamente sobre a mentira. E não a mentira de outros para conosco, mas de nós mesmos para nós mesmos. Trata da vida de um casal que sofreu terrivelmente por causa da mentira deles. E não foi uma mentira para outras pessoas, mas uma mentira para Deus. Eu quero ler esse texto. Está registrado em Atos capítulo 5. Eu vou ler os versículos de 1 até 11. Tem como título Ananias e Safira. E diz assim, Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então, vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já está lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso Ficaram apavorados. Eu sei, querida comunidade, que é um texto, uma passagem bíblica muito forte. E, com certeza, ela mexe com algo muito fraco dentro de nós. E é a questão da verdade. Antes de... Seguir adiante nesse texto, eu preciso explicar um pouco do contexto daquela época. Isso era o início da comunidade cristã, logo depois que Jesus voltou ao céu. Na formação da primeira comunidade cristã em Jerusalém, os primeiros cristãos eles se ajudavam muito. Pessoas vendiam suas propriedades para distribuir, para ajudar aqueles que precisavam de ajuda. Mas era algo voluntário. Ninguém tinha a obrigação de fazer isso. Não é muito diferente do que hoje, numa comunidade cristã como a nossa. Na verdade, obrigação ninguém tem de coisa alguma. Nós temos sim as nossas responsabilidades como cristãos diante de Deus. Em qualquer área, seja na área financeira, seja na área de servir com os nossos dons. Mas é algo voluntário. Já naquele tempo, o repasse, a entrega daquilo que se fazia para os apóstolos, para eles ajudarem aqueles que precisavam, era livre, era voluntário. E Ananias e Safira decidiram vender uma propriedade e entregar isto para Pedro, para ele distribuir para as pessoas. E é interessante, enquanto eu preparava a pregação essa semana, me passou pela cabeça, até parece que Ananias e Safira eram brasileiros. Eu sei que não é, mas parece que eles eram brasileiros. Queriam dar um jeitinho de driblar a situação. Queriam dar um jeitinho de aparecer como gente que está fazendo aquilo que é certo e, na verdade, está escondendo as coisas. Está mentindo. Apenas aparência. Era isso que eles queriam fazer. Dar uma desperto. De eu sei que nós, aqui no Brasil, inclusive, temos o dia da mentira. Primeiro de abril, né? eu me lembro, quando a gente era criança, a gente era enganado, desde a hora que levantou, já os irmãos pegavam a gente de jeito. O dia da mentira. Foi outra coisa que eu refleti essa semana. Vocês imaginam só como seria bom se a mentira se resumisse a um dia só por ano. Nós seríamos muito felizes. Se a mentira acontecesse só no dia 1 de abril. E os outros dias isso ficasse de lado. Mas não é assim. Aqui no nosso texto, vocês ouviram o texto, Talvez alguns de vocês já conhecem muito bem essa história. Eles chegam diante do, do apóstolo e dizem, ó, oh, nós vendemos por tanto, subfaturado, né? Deram um valor inferior porque uma parte eles não queriam entregar. E o Pedro perguntou, claro, guiado pelo Espírito Santo, Pedro perguntou, foi esse valor? sim. E é interessante, né, como às vezes marido e esposa combinam, normalmente não combinam em tudo, mas olha só, na trapaça, combinam. Eles já tinham combinado o que eles iriam dizer para os apóstolos. Para enganar, para ser coerente na mentira. Para um não dizer uma coisa e outra outra, os dois combinam exatamente como é que eles vão burlar aquela aquela regra que, na verdade, era uma doação espontânea, mas, na verdade, era uma grande mentira. Aqui não diz por quanto eles tinham vendido, mas, diante dos apóstolos, eles, eles dão um outro valor. E eu sei que a palavra de Deus nos mostra que foi algo terrível que aconteceu com ele. Eu, eu estava imaginando como seria... Se isso tivesse continuado até os dias de hoje, talvez seria melhor o nosso mundo, a nossa igreja, o nosso país, a nossa cidade, as nossas famílias, porque o respeito seria melhor e maior. Mas nós não vemos na repetição da história o que aconteceu aqui. Simplesmente o castigo foi terrível foi a morte. Foi algo exemplar, foi algo que foi colocado como um exemplo para toda a comunidade. Aqui no final do texto diz assim, e toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Eu sei que em uma época da minha vida, a gente, eu pelo menos escutava uma frase que era dita assim, ele tem medo, mas não tem vergonha. Ainda se usa hoje, né? Ele tem medo, mas não tem vergonha. Muitas vezes se tem medo das consequências, mas não se tem vergonha de fazer aquilo que é o errado. As consequências aqui foram gravíssimas. A morte. Meus queridos, a Bíblia está repleta de passagens que diz que Deus detesta mentiras. E é interessante que mentir de um para o outro Lá no começo, quando eu comecei a perguntar para vocês, eu não sei o que passou na mente de vocês. Mas mentir é muito fácil. Tanto assim que nós vivemos num país que é até difícil acreditar em alguma coisa. E eu não quero falar só dos políticos, de todos nós. É muito difícil nós acreditarmos que a mentira está espalhada por todo... É uma cultura da mentira. Em qualquer área, infelizmente é assim. E na verdade Deus detesta, Ele odeia mentiras. Só quero citar o Salmo 101, versículo 7, diz O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos, diz Deus. Provérbios 12, 22 diz Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor Deus. Na verdade, a mentira, ela nos separa de Deus e ela também nos separa uns dos outros. Pode ter certeza, seja na vida de um casal, seja entre pais e filhos, entre irmãos, seja entre membros de uma mesma comunidade, seja entre patrão e empregado, a mentira, ela separa de Deus e separa as pessoas. Deus, na verdade, não quer a mentira. E Ele quer nos proteger da mentira. Eu sei que eu sempre gosto muito de tratar com os meus confirmandos, com os jovens, o oitavo mandamento, que diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu sei que hoje em dia... A mentira ainda está mais fácil e vai mais rápido com todos esses meios de comunicação da mídia social que existe. É rapidíssimo para inventar e levar adiante alguma mentira. É triste. Mas, na verdade, Deus quer nos proteger. O apóstolo Paulo diz, fale a verdade ao seu irmão. Eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez na revista Seleções e que eu guardei para sempre. E dizia o seguinte, e eu concordo com essa frase, lá dizia assim, não sei quem escreveu, quem disse isso, a verdade dói, mas a mentira mata. Com certeza, a dor é melhor que a morte. A mentira, a verdade dói. É verdade, muitas vezes é doído tu ter que escutar algo que é verdadeiro sobre ti. E que é terrível. E muitas vezes é Deus colocando alguém nessa função para contar, para dizer a verdade para mim. Ela é doída, sim, eu já passei por situações assim. Agora a mentira, ela mata. Cabe a cada um de nós refletir e pensar como é que nós estamos vivendo a nossa vida. E quero dizer que o nosso texto, ele não está falando dessas mentirinhas aqui de um para com o outro, ou essas mentiras que os políticos colocam todo dia diante de nós. Não. Ele está falando da mentira nossa diante de Deus. Aqui no texto está bem claro que os apóstolos dizem, olha, vocês, vocês não mentiram diante dos homens, vocês mentiram diante de Deus. E Deus sabe o que nós fazemos. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe das nossas trapaças, dos nossos pensamentos fúteis. Ele sabe muito bem o que se passa contigo e comigo. Como nós estamos vivendo a nossa vida. Deus nos conhece. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz, não há nada que se possa esconder de Deus. Tudo está descoberto diante dos seus olhos. Maravilha. Deus sabe. Nós não precisamos esconder nada dele. Tanto assim que aqui no texto, o apóstolo Pedro, guiado pelo poder de Deus, ele sabia direitinho que os dois estavam enganando a Deus. E você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. E assim que ouviu isto, Ananias caiu morto. Que terror! Minha nossa! Olha, é, um, é, é algo realmente muito pesado. E aconteceu. Por isso, esta palavra, com toda certeza, também serve como um alerta para todos nós. Eu antes mencionei aquela frase né, que a mentira, ou a verdade dói, mas a mentira mata. E mata muita coisa. Com toda certeza, cada um de vocês aqui tem muitos exemplos de onde a mentira destruiu ou matou algo maravilhoso na vida de vocês. Na minha caminhada como pastor, eu diariamente estou diante de mortes, não de mortes onde a pessoa é levada depois para o crematório ou para o cemitério, mas de morte entre o relacionamento das pessoas. São amizades que são mortas por causa da mentira. São casamentos que são mortos por causa de mentiras. São famílias que são mortas ou destruídas por causa de mentiras. É a confiança entre um pai e um filho que é destruído, que é morto, por causa de mentiras. E assim eu poderia enumerar muitas mortes. Vocês todos aqui com certeza já foram afetados por esse tipo de morte. A mentira mata. Por isso, meus queridos, essa não é a vontade de Jesus. Principalmente porque ele nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que, eu sei que esses dias alguém no ensino confirmatório, a gente estava falando sobre mentira. Alguém disse, ah pastor, mas ah, como é que a pessoa ainda disse, mas quando é mentira de, de emergência pode, né? É, tem muito dentro do nosso coração e da nossa mente essa... Ah não, quando é uma mentira de emergência que eu preciso mentir para me livrar de alguma coisa, essa pode. Negativo. Mentira é mentira. E não é da vontade de Jesus. Ele diz, eu vim para que tenham vida. Jesus não veio para a morte. A mentira mata. Jesus, Ele mesmo diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha! Meus queridos, não sei como cada um de vocês está vivendo a sua vida, não sei o que cada um de vocês já sofreu por causa de mentira. Nós não conseguimos mudar o passado, mas nós podemos mudar sim, de hoje para frente. O futuro nós podemos, o passado nós não mudamos. Se eu já sofri consequências das minhas mentiras, no máximo eu posso pedir perdão para a pessoa ou para Deus, mas não muda. Mas daqui para frente eu posso mudar. E o nosso Senhor Jesus nos ajude a sermos verdadeiros, a reconhecermos que Jesus é o caminho, que ele é a verdade e que ele leva a vida. Não vamos esquecer disso. E vamos deixar de sofrer também por causa de nossas próprias mentiras. Ananias e Safira sofreram o que foi o fim para eles. E Deus nos ajude para que o nosso fim um dia possa ser abençoado. E nós possamos louvar a Deus por isso. Vamos viver a nossa vida de tal forma que ela seja uma bênção para aquelas pessoas que Ele coloca a nossa mão.